Bienvenidos de nuevo mis fénixes favoritos a la estación de radio El Fénix, número 2 en la lista de estaciones menos escuchadas, pero como El Fénix, aún después de 30 años y 8 incendios, seguimos al aire. A pedido de uno de nuestros seguidores, hoy hablaremos sobre un tema que se hace cada vez más predominante en nuestra sociedad, la realidad virtual. Y para ello hemos decidido invitar a una experta en el tema, la doctora Venturina. La doctora Venturina se especializó en estudios a distancia y por suerte logró terminar su PHD en realidad virtual hace tres días. Con ustedes, la doctora Venturina. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Yo he sido fan del Fénix desde que tenía tres años. Siempre lo escuchaba de camino al colegio. Aparte de que es un honor poder hablar sobre un tema que me apasiona tanto como es la realidad virtual. Hoy en día, de verdad que no se tiene suficiente aprecio hacia todas las aplicaciones que tiene la realidad virtual y me alegra poder estar aquí para hablarles un poco de eso. Sí, doctora. ¿Nos puede contar un poco más sobre eso? Porque hay muchos de nuestros oyentes que ni siquiera saben qué es la realidad virtual. Entonces, ¿nos podría explicar? Claro que sí. Bueno, en principio, asociamos la realidad virtual con simulacro. La idea es replicar la realidad y a veces hasta traspasarla. La mayoría de las personas viven por objetivos, por experiencias y esta simulación de manera digital de la realidad le podría dar esas experiencias que desea obtener. Entonces hay muchos que se escapan y se aíslan en esta realidad virtual. Que eso en realidad es una de las preocupaciones de los padres, ¿no? Que sus hijos se... Eh aíslan en su cuarto y están metidos en la computadora todo el día, ¿no? Pues claro, sí. Este, es una preocupación de los padres, pero la verdad es que hoy en día nuestro mundo se está digitalizando a una velocidad increíble. Y es cierto que esto de realidad virtual no solo se aplica para los videojuegos. No solo son los niños que pasan metidos en la computadora todo el día, sino... Hasta los escritores, los doctores, todo se está digitalizando y estamos replicando la realidad. Estamos viviendo en algo que en esencia es falso, pero lo es realmente. ¿Cómo así? ¿Está diciendo que la realidad virtual no es algo falso después de todo? Es justamente eso. Es una alternativa a cómo vivir, a cómo procesar las cosas. Cuando surgió la fotografía, la gente hasta pensaba que una fotografía te podía quitar el alma. La fotografía es solo una representación momentánea de una realidad. Y hoy en día ya estamos de acuerdo que, bueno, en general, habrán quienes todavía piensan eso, pero que simplemente la fotografía es una manera de ver las cosas distinto, porque... Aunque tú prefieras estar en ese momento y ver las cosas con tus propios ojos, la fotografía lo puede inmortalizar y lo puede también hasta amplificar cosas que tú no viste en ese momento 
porque estás concentrado en otra cosa, no sé. Pero la fotografía tiene cabida para mucho más. Y así es con la realidad virtual, porque permite sentir, experimentar cosas que de una manera distinta, simplemente de una manera distinta. Y hay quienes lo prefieren ante la realidad, si es cierto. Hay como que también un deseo de control. Todos deseamos controlar nuestras vidas, controlar las cosas. Por eso se hizo también el boom de este juego de los Sims, ¿sabes? <risa> sí, admito que nunca lo jugué, pero creo que ya van por el Sim 4, ¿no? Este, lo jugué fue Sim en Facebook. <risa> La vergüenza, lo sé. Pero adictivo, es muy adictivo ese juego. Claro, lo adictivo reside en que puedes controlar esa vida, puedes controlar qué tipo de casa quieres, qué tipo de piso quieres, cómo interactuar con la gente, y eso es lo fantástico. Y normalmente los videojuegos y todos aprovechan de esta necesidad de controlar. Más bien los videojuegos se vuelven adictivos es por este sistema de puedes tener las recompensas que quieres, pero de manera más inmediata. En la vida uno tiene que estudiar y pasarse mucho tiempo hasta que logre tener su propia casa como la quiere, si es que llega eso un, un día, pero en el videojuego no. En el videojuego todo eso se hace posible y la realidad virtual solo expande esas posibilidades. Es todo un mundo, pero va más allá, porque no son solo juegos. Insisto, la realidad virtual puede ayudar hasta en la educación. Hay mundos virtuales en donde hay salones, pero hasta con diagramas interactivos que se pueden ver en 3D y pueden enseñar al estudiante hasta tal vez mejor que en la realidad, porque en la realidad eso de estar usando el pizarrón ya se está quedando atrás. Hay muchas cosas que se están quedando atrás. Ya los escritores que antes mucho antes de las computadoras, escribían a mano, tenían que tomarse el tiempo de pensar qué iban a escribir, de manera que tenían bien planificado el inicio, luego el final, lo que sea. Ya eso se ha estado muriendo con la computadora. Tú puedes empezar por el final fácilmente y mover un párrafo a otro y escribes de una vez en la computadora y escribes de una vez lo que piensas, no hay tanto proceso para planificar antes. Puedes hacer lo que quieras con mayor facilidad. Y ese es en principio el objetivo de la tecnología, de la razón por la cual trabajamos tanto, para mejorar nuestra vida, para facilitar todo. Bueno, efectivamente, le voy a cortar allí, doctora, que tenemos una llamada pendiente. La señora Paudrillarda, nos estamos conectando en estos momentos con ella. Sí, aló, A aló. Buenos días, señora. Está al aire ahorita en la radio El Fénix. ¿Quería comentar algo sobre nuestra invitada especial? Sí, yo quería decir que ahorita yo tengo un hijo que ya tiene 40 años y se la pasa metido en la casa siempre con sus videojuegos, con su computadora. Y no entiendo cómo es que esta señora viene a decir que 
la realidad virtual o lo que sea es buena para nuestros niños? Bueno, en principio ningún exceso es bueno. Pero sí está comprobado que los videojuegos ayudan a la destreza mental, al desarrollo del niño, a resolver problemas en situaciones reales, puzzles, y eso al final es bueno para el niño. Los videojuegos en sí no son malos, el exceso es malo. Y el hecho de asociar cosas que son simuladas a la realidad puede o no tener sus consecuencias. Sí, sí, pero entonces, ¿cómo hago yo para que mi hijo por fin me dé nietos? Porque eso de la realidad virtual, él me dice que sí está casado y tiene hijos, pero no, en el videojuego eso no es real. Es interesante que lo mencione, porque la verdad es que llega un punto, hay una discusión en que dicen que vivir una vida en realidad virtual puede ser hasta equivalente a vivir una vida real. Ese tiempo realmente no es perdido jugando, eso es vivir otra experiencia. Más bien hubo un anime que salió muy importante en este tema y ya considerado bastante clásico en que los jugadores de un videojuego famoso que salió estaban probándolo en fase beta y quedaron atrapados en esa realidad virtual y eso se convirtió en su vida y pasaron dos años y la gente se tuvo que acomodar a vivir así pero esos dos años no son perdidos o sea, regresaron a su vida en la realidad que ahora conocemos pero eso es una alternativa, eso sigue siendo una experiencia. Ah, entonces solo porque es una experiencia alternativa yo debo aceptar quedarme sin nietos. Eso igual mata la realidad. Esta simulación y réplica de la realidad, todo lo que hace es matar la realidad que conocemos. ¿Qué van a hacer ustedes cuando todo el mundo se digitalice? y el mundo se venga abajo por un virus o unos hackers. Esa siempre ha sido la preocupación de las personas que mayormente están en contra del avance de la tecnología, pero la verdad es que hasta en las teorías de creación del universo apuntan a que la naturaleza es digital. En las ecuaciones que describen la naturaleza hay código y... Aunque el mundo se pueda ir abajo por un simple virus, igual puede suceder si un virus viene y ataca a la humanidad de manera biológica. Siempre hay riesgos y siempre habrá riesgos, pero eso no significa que se debe impedir el avance de la ciencia. Wow, fíjate, eso no lo sabía yo sobre la naturaleza del universo siendo digital, qué loco. Sí, le decimos la teoría de la simulación, versus la teoría del materialismo que propone que primero viene todo lo material y luego viene el pensamiento, lo racional, todo lo que llamamos software en nuestro caso. Está interesante eso. Si nos escuchan, quisiéramos saber sus opiniones, si quieren saber más sobre esta teoría de la simulación versus el materialismo, nos escriben al 800000. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias de nuevo en su estación favorita, El Penny.